0: Jeg har nå eh, tenkt meg på en tur innom til han Odd i Krono, kunstneren og forkynneren Odd Dubland, som bor på Olgår i Rogaland. Og, eh, Odd, har du plass til ditt besøk också i dag fra oss eh, ja. eh, på radion her? Ja, velkommen
1: inn til meg, Vyrde eh, Inge. Jeg ser det jo i denne berømmelige Krono mi på Olgår. Og det er måndag, og da pleier du som regel ringer til meg.
0: Det gjør jeg, ja. og med i følge har jeg jo en god del lyttere, så du har åpnet døra, du forstår jeg.
1: Ja, det er visst en hel del folk som hører på, og då er det veldig viktig for meg at jeg har noe skikkelig å si, noe som kan, kan være til hjelp for folk, eller til tanke.
0: Ja, ja skikkelig til å si, sier du. Du er på lufta stadig vekk i disse mandagssendingene våre, og er det vanskelig å finne noe skikkelig til å si?
1: <laughs> Ja, det var det, ja. Nei, det, det må liksom komme til meg noe, og så må jeg det må arbeide i tankene i stund, kanskje. Noe kommer kanskje. Han har sagt bare noen timer før jeg på loft, eller dagen før jeg sagt, og så må jeg jo jobbe med det litt, og, så at jeg sier det er noenlunde under det jeg sier, vet du, og, og slik.
0: Men du, når det gjelder tema og sånt, så er det jo innom litt forskjellig, vil jeg si. Er det ikke sånn spesiell tema du er ekstra glad i å snakke om? Nei, jeg
1: kan ikke si det for så vit, altså men det det, det, det ja, jeg kanskje ikke svare på det, altså du vet, det, det kan være en ord sang eller salme som har talt til meg, og så kan det være en beretning i bibelen som kommer for meg. Og det er det som jeg har for meg i dag, en historie fra Bibeln.
0: Ja, i dag skal vi altså rett og slett til det gamle testamentet og til disse kongebøkene som vi finner i, i gamle testamentet. Andre kongebok, kapitel 5. Og i dag er det en historie om en militær leder, en general. Ja, du ser det at det var
1: i Syrien, der var det en general som hette Naamanen. Han var en veldig kriger, og var sikkert en svært stor, fysisk stor mann også. Og han hadde vært heldigen når det gjaldt militære dispositioner. og de hade fått seier i krigerne med han som leder. Men så hadde han et stort problem. Han var nemlig bedalsk, og det er jo en fryktelig sjukdom, og historien kan jo fortelle om mange mennesker som har opplevd suksess i sport og økonomi, så har de allikevel ting i livet så dreget så ned og tyngre. Slik kan det være for de fleste av oss. Ja.
0: Og sånn var det også for den herrføren eller generalen Naaman. Ja, han var sikkert fullt av frykt for den forferdelige
1: spedalskeden. O så er det det at han hadde vært i Israel og kriget der. Og i en av disse herjetoktene som de drev på med, så hadde de drevet med seg en jenta tilbake til Syria. Denne jenta, hun, kanskje, det var jo forferdelig for henne det, hun var revene fra sine foreldre, og kanskje de var døde. Men denne jenta, blev kom faktisk talt i tjeneste, så kåner til denne Naaman, denne generalen. Og denne jenta, hun visste også om sykdommen som Naaman hadde. Ja, og hun, hun tok litt fatt i dette her, hun. Ja, det er merkelig nok at altså, hun det til kåner til Naaman, at hun visste at hun Naman hadde vært jo profeten i Samaria. Det var en profet som hette Elisa. Hvis han hadde vært der, Då hadde han blitt friske fra spedalskeden. Jaha. Ja, og så er det at han kommer til Naman, hun sier det til mannen sin, og det som løyer med det, han han eh, gjør dette som jenter foreslår. Han tar med seg en, en svær betaling som han skal uh, og han tog i vei. Og jeg har sett det før andre plasser i verden, at folk betaler veldig mye ut hvis de har en sjanse for å bli friske. Og han eh, tok med seg eh, ti talent med sølv og seks tusen sekel gull, og ti festgledninger så det var litt av en ledning med seg og så reiste han då til denne profeten Elisha? ja, han reiste først til kongen i Israel Aha. og så, 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 så hadde, hadde kongen i Syria et, et brev som da man skulle levere og så skru, stod det i dette brevet at når du får dette brevet ser du at det ikke er sendt av mann, teneren min, til deg, så du skal gjøre en god igjen av spedalskheten.
0: Ja, og hvordan reagerte da denne ja, kongen i Israel på det?
1: Ja, kongen ble desperate og redde. Han, han der står skrivet, at han reiv sånn klæner sine. Det, de, det var en skikk, så de er uttrykk for store sorg. Det var det reivet litt og rift nede på klæner. Og så sier kongen det, jeg er Gud, så jeg kan råa over død og liv. Og sier han sende bud til meg at jeg skal gjøre denne mann frisk av spedalsketen. Forstår du ikke det at han vil? Han leide etter et, en anledning til å oppe til stri med meg. Aha, så han trodde det var et sånt slags bakholdsangrep her? <laughs> ja, han, han hadde blitt sett i en alvorlig situation Han var redd at syrer kongen oppe til stri, og så sender han denne namen med en alldeles umulig sykdom, og forlanger at kongen skal gjøre han frisk. Men då er det eh, profeten Elisa, han får høre dette, og så sier Elisa det, eller får gitt beskjed, send Naman til meg, så skal det se at det er en profet i Israel. Og så er det at han reiser til der denne profeten er, denne Naman, og stoppte der ut forbi døra og då skjer noe som er sikkert veldig ydmygende for Naaman for profeten selv han kommer ikke ut i døra i gang men han sender bare en gutt ut og sier det til Naaman gå så dukker deg sjuk og gi jordan så skal du bli friske
0: Hvor leis reagerte Naaman på det?
1: Ja, han ble noe rasende, vet du, for han var jo vant med det at folk stod på pinne foran, og denne her profeten, han akta ikke mer enn at han sendte ut en gutt som skulle si, bare gi en beskjed, og det var til synder den alldeles meningsløse beskjed. Og da var når man han ble så sint og sa det at da er ikke i Syrien like god nok til å bade i det, Elvene heter Abana og Parpar. De er like gode de som denne Jordan-elver. Og så vil han, han gå hjem i full sinne. Men så hadde han noen forstandige menn i dette følge sitt. Og så sier de det til han, og så hvis dette profeten hadde lagt på deg noe svært, ville du ikke da ha gjort det? Ja, sier Naaman, jeg hadde forventet han hadde kommet ut, og så hadde han strøet hånden over den tjuke plassen, og så hadde han påkalt Gud, den Guds antenne. Så, slik kunne han gjort, slik tenkte Naaman. Men så er det at de mennene sier dette som jeg nevnte. Hvis profeten hadde lagt på deg noe svært, ville du ikke da ha gjort det. Ja. Og for eksempel hadde det vært i dag så kunne jeg sagt ja du må reise på en pilgrimsreis, du må drive med yoga, du må bruke ditt intellekt og dine egne krefter, du må finne på noen religiøse øvelser i form av langvarig faste, du må bidra litt selv, noe så du kan ha ære av, noe så appellerer til din manndoms kraft, og disse mennene, de klarte å øve bevisende av han, at han skulle gå og så dukket seg i jorden slik som profeten Elisa hadde sagt. Og så skjer dette undere, at han blir helbredet. Og da er det at han færer tilbake til profeten og vil betale for dette han hadde opplevd, og så sier han det at nå vet jeg, at det er ikke noen Gud på hele jordet uten i Israel. «Vær så gild å ta imot en gave, i for meg», sier Naaman til Elisa. Nej så vil ikke Elisa høre snakk om det. Han sier slik, så «visst som Herren lever, han som jeg tjener sent og tidlig, jeg teg ikke imot noe». Og så er det at Naman, han tigger rett og slett, du må ta mot noe ifra meg, men ikke ta om. Og da sier Naman det, jeg må få be om å ha lov til å ta med meg noe mål ifra Israel, så mye så et par muldyr kan bære. Jaha, hva han skulle han med det? Sko, ja, han skulle hjem til Syria og bygge et alter for Herren Israels Gud. Uh, han ville aldri mer bære frem brennoffer eller slaktoffer til andre guder, men bare til Herren. Og så kan jeg spørre hva jeg får tenke frem denne historien. Jo, fordi at uh, du finner
0: mest et førebilde av evangeliet. Det må du si litt mer om, Håd. Evangeliet jo. om Jesus Kristus? Ja, men
1: lir nemlig adle av åndeles bedalskhet. Vi er syndige mennesker og har krenket Gud i tanker, ord og gjerning, og kjenner den vonde lyst i hjertet, så du vil si. Og vi står for den virkeligheten. Og så kommer Gud till oss med en gave. Det er dette som Jesus har gjort. Han er død på korset fra våre synder, og en hver så tror på han, skal bli frelst. Og når uh, vi ser det, at når Paulus og disse andre apostlene forkynte evangeliet om Jesus, så var reaksjonene veldig forskjellige. Uh, grekerne, de, tatt dette var dårskap, det var noe tåpelikt, noe til å le av, hele greia, dette med Jesu kors. Og jøderne, de trodde det de, de var for smedelikt og, 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 og så anstøtelikt så det gikk an. Men så viste det seg der at det budskapet om Jesus Kristus hadde evne til å frelse. Og folk ble nye. Og her kan en legge av sin eie og ære, og så kan en ta imot som gave det som Gud har gitt. Den trenger ikke, kan ikke betale en gave, for hvis du skal gjøre det, då er det ikke en gave mer, då er det et kjøp. Det er gave ifra Gud som han gir. Og så var det litt til slutt i denne beretningen om Naaman. Han ville ha med seg noen setje med jord. Han skulle lage et altar i Syria, og han skulle tilbe Israels Gud. Ja, du nevnte det. Hva tenker du på da? Jo, han, han begynte å tenke på noe alvorlig, så kom det skje hjemme i Syrien, og han kom hjemme og skulle oppta sin vanlige forpliktelse der. For i Syrien, kongen der, han ba til en avgud, en avgud som de kalte for Rimmond. Og Naman som general og øverskommanderende, og kongens høyre hånd, han var nødt og følge kongen inn i avguden Rimon sitt hus, eller dette tempelet for avguden Rimon. Og kongen han stødde sig på Naman, han kan hende at kongen var gammel og skrøbelig, og så måtte han støtte sig på Naman, og så måtte de gå frem til denne avguden, og så bøya kne, og Naman, var nødt til å være med på det. Og så sier han det til Elisa før han reiser tilbake til Syria. «Det er en ting jeg vil be Gud om tilgivelse for», sier han. Og då var det dette at han var nødt til å leie på kne framfor en av Gud. Og kan en tenke hva sa Elisa da? Jo, han sa «Bare far i fred», sa han. For hjertet tjener Amann var ikke, det tilhørte ikke Rimmun, men det tilhørte Israels Gud. Og så kan det nok hende det, du Inge, rundt forbi verden, så er det mange kristne som gjerne mest bor i et Rimmunshus, med mye vanskeligheter, og av og til så var det kanskje, han hadde sagt, gå litt varsomt frem. Det er ikke så lett, for Det Jeg leser nettopp om en unge jenta, hun var en muslimske heim, og hun opplevde det at hvis hun sa det at hun ville være en kristen, så ble hun ikke rekna lenger for så være dotter i huset. Slike ting kan skje. Og då er det at, at Elisa sier det til Naaman, reis i fred, sier han. For hjertet til Naaman, det var ikke Israels Gud, og ikke Shurimon.
0: Det var bare noen tanker som jeg hadde dag, du Inge. Og Den historien, den kan du lese i sin helhet i andre kongebok, Kapitel 5 i det gamle testamentet. Så får du mer detaljer om alt som skjedde der. Takk skal du ha i dag, Odd Dubland, for drøsen, og med som vanlig snakkes på igjen.